Hele finansmarkedet holder et ekstra øye på de lange rentene og inflasjonsforventningene om dagen. I denne episoden skal vi ge en oppdatering på mulige konsekvenser høyere inflation har for aksjer. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Den Markets och idag har jag med mig ingen ringare än kollega och aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, jag har varit ute av spel någon uker dessvärre, men heldigvis har du hållit fort och sørget för att det har er blivit ett par episoder, men nu är er det helt klart på tide med en ny uppdatering och inflation, det är er definitivt ett aktuellt tema som det har varit och vi uppmärksamhet till och som jag hoppas lyssnarna våra har fått med sig så har ju kollegorna våra på kredit och makroanalys Ole och Knut nyligen haft en episode där de har gitt en grundig genomgång av detta här. De var inom ting som hur högt kommer inflationen och hur kommer Bidens finanspolitiska paket till att slå in och vad gör Fed och så vidare. det var ju en väldigt intressant uppdatering de hade på alla är er du ikke enig? Ja, det synes det var veldig interessant. Jeg går in på en del faktorer der som er verdt att få med sig, for det er noen viktige nyanser i den debatten også. Så, så det var jo i forrige episode, og nu skal vi ta det litt videre og se det mer fra et aksjeperspektiv. Og bakteppet da, bare for att ta det veldig fort, det er jo på en måte at den amerikanske tiårsrenten som man følger mye med på, den, den er jo fortsatt på lave nivåer sett i ett långt perspektiv men så har den stegit sån relativt kraftig då i det korta bild och detta här går ju också upåaktet henne i aktiemarknaden på alltså vad slags utslag är er det vi har sett den senaste tiden Altså, når rentene kommer upp så gör det nog med vad slags prising man är er villig till att acceptera för aktiemarknaden. Och en av de viktigaste argumentationsräkningarna för att vara positiv i aktiemarknaden är er att hög prising som vi har idag kan försvaras för det att rentene är er lave. Så hvis rentene börjar att bevega sig uppover och det har ju gett lite tegn till det nå, så blir den prisingsnivå som marknaden är er villig till att godta nå som blir mycket mer aktuellt och följa lite extra med på så högre renter allt annat likt ska träcka P-multiplen ned på indexen. Men vi har jo sett bevegelser i markedet, ja, altså senest bare de, denne uken her, blant annet med fornybare aktier som har blitt solgt ned. Er det, er det en konsekvens eller en, av det vi, har, det vi har sett som har skjedd med, med rentene, blant annet at, at investorene på en måte tar mer positioner nå basert på vad som, som sker med renten og inflasjonsforventningen? Ja, det är er nog i vart fall en viktig faktor. Här är det att se om det är er den eneste, men i vart fall kommer de rentene nog högre upp så påvirker det de aktierna som har högst multipel. Og teorien bak detta här har ju lite med nåvärdien av intjäning för som regel de sällskapen som har höga multipler idag har det för det att marknadsvärdet ska tjäna mycket pengar länge fram i tid. Og jo lavere rente du har, jo mer nåverdi får du av de inntektene som kommer lenger frem i tid. Så det er noe av grunnen til at vekstaksjer har gjort det veldig bra denne syklusen, at du har hele tiden fått en medvinn av gradvis lavere og lavere renter. 
når når den processen kanske börjar att gå i revers så får du tillsvarande negativ effekt på prisingen på de samma aktierna så det är er de som egentligen är er mest utsatt hvis renten kommer upp. Ja, och hvordan inflationen och högre inflationsförväntningar ökade renter slår ut i olika delar av marknaden det ska vi snacka mer om Paul men men för det alltså är er vi sån hur närme är er vi det punkten där vår investorerna för allvar kan börja bekymra sig för inflationen och att detta kan få verkligen stora utslag i i marknaden Ja, det är er väldigt vanskligt att egentligen ge ett tydligt svar på det för centralbanken i USA har ett inflationsmål på 2 procent. och oddsen är er nog att vi går över det nivå bara för det att när man ser på priser år över år så blir det då när du kommer in i april, maj och så vidare så är er samlingstidspunkten då ekonomin var i, I dyp krise. så då får du en period där det överskjuter här men så är er förväntningen egentligen att det vart som man börjar och samlingen med normalen igen så går det tillbaka till något som virker någorlunda förnuftigt så det som är er egentligen vanskligast här är er att man förväntar att det ska gå något högre än en målet Och det är er egentligen då först när man kommer in i en period där det är er lite mer sån förnuftig samlingsgrundlag att man egentligen kan konkludera om inflationen då börjar att komma ut av kontroll eller om det är er fortsatt in för det man förväntar som att centralbanken är er förnöjd med. Så det är er inte någon sån konkret tipping point alltså för exempel att hvis långa renter kryssar över halvan procent eller 2 procent så vill vad ska vi säga si, investorerna bli ännu mer bekymrade än det de har idag. Detta är er något som är er i bevegelse hela tiden och som man bara är er nött till att hålla ett extra öje på nå framöver. Ja, så jag tror du kan se att det runda tal är er nog något som kommer att få lite uppmärksamhet bara för det att det är er ting som får lite intresse i media och så vidare och då är er det nog så att på ett eller annat tidspunkt så är er det ett tipping point men jag tror det är er något som man kan egentligen regna ut på förhand och se si att 1,4 är er grejt men 1,5 är er inte grejt för skulle man om vi försöka komma fram till det så ville det ju vara så att alla ville då börja och sälja för man kom till 1,5 till att försöka sörja för att det inte var sista ute där så då vill man aldrig nå det punkten så Jag tror att man kan egentligen pröva att komma fram till något på förhand men jag tror det blir ett sentiment sak här att på ett eller annat tidspunkt så blir det kanske någon tonangivande investorer som kommer till att se si att nå syns det här är er lite okomfortabelt och då tror jag fler kommer till att hiva sig på på det tidspunkten men jag tror sker detta som gradvis så tål man mycket mer än om det skulle ske fort så om det skulle öka någon basispunkter var månad så tror jag det är er helt grejt i en längre period skulle det plötsligt gå 30 40 basispunkter i löp av en månad så kan det plötsligt bli mycket värre Men hvis man vill fortsätta vara exponerad mot aktier och samtidigt vill sikre sig lite hvis inflationen virkelig skulle visa sig och skyta fart de mest uppenbara kandidaterna då hvis vi starter hjemme, är er det typisk storbrand Alltså Storbritannien är er i vart fall en kandidat för de har en fördel av högre renter. Och du kan se si sån bank och finans generellt stort sett gör det bra när rentene ökar för det där är det lättare att tjäna pengar på rentemarginer framöver. Så finans är er en sektor som stort sett gör det bra. och så är er det egentligen råvaror och råvarerelaterade sektor som också gör det bra. 
Og her er logikken lite grann annerledes i, i den grad at det som driver inflation ofte er høyere råvarepriser og høyere oljepriser. Så det er ikke så mye inflationen som er positiv for de aksjer. De aksjene der går fordi at råvareprisene stiger og det trekker inflationen opp. Mm. Så, så for eksempel uh, oljeaksjer da, kan til en viss grad uh, være fordelaktig å være posisjonert i hvis inflationen uh, tiltar. Uh, hva er det typisk man vil uh, eie da? Er det de rene oljeselskapene eller uh, kan også leverandørene være interessant da? Altså der kan det nok hende, det er viktig hvor høyt oljeprisen skulle gå. Går det bare litt høyere, så tror jeg ikke det er nok til å egentlig skape mye etterspørsel for oljeservicebransjen. For der, spesielt i segmentet som rigg for eksempel, så er det fortsatt alt for mye kapacitet. Så om oljeprisen kommer opp noen ekstra dollar, så blir det ikke så mye ekstra etterspørsel ute fra, fra det. Så eier man oljeselskapene, så får du mer på bunnlinjen for hver ekstra cent oljeprisen stiger, så i første omgang så er det egentlig oljeselskapene vi, vi liker best. Men hvis du har et syn at oljeprisen skal opp i 80 eller 90 dollar eller, eller noe sånt, da kan man plutselig begynne å lage et bilde hvor etterspørselen etter oil service blir kraftig bedret. Og da kan man kanskje begynne å, å se at enkelt av disse selskapene som har slitt i mange år nå, kanske kan plötsligt börja bli lönsam igen. Men där är det med många av de som har mycket gäll så är det ett tidselement här också att ting må ske relativt fort eller så riskerar de att måtte gå igenom en refinansiering som som regel är utvannande för dagens aktionärer. Så gitt att oljeprisen ska lite upp eller en mye upp så föredrar vi oljesällskapen framför oil service. Ja. Og ja, som du sa, altså, vi er jo riktig nok kommet opp på, på 60-tallet for oljeprisen, men 90-tallet, det er det ganske langt til, virkelig i hvert fall sånn da, enda, så det får vi jo bare, bare ta med her. Men ok, men sånn alt i alt, summa summarum, Paul, hvor, hvor urolig skal man som investor være for inflationen slik det ser ut nå? Så jeg tror, sånn som det ser ut akkurat nå, så er det ikke noe grund til panik, men det blir jo sånn at for si, hver si, basispunkt høyere det går med, med rentene, jo mer på vakt behøver man å være, så dette er ikke noe man skal ignorere. Og det er si, dette her med at nå har vi egentlig hatt flere tiår hvor inflation stort sett har vært lavere än ventet, så det er en viss fare for at centralbankerna kanske er lite for confident at det ikke blir en overraskelse på oppsiden her, og at, vi, at de da risikerer at det kommer i en situation, hvor de venter med å stramme til fordi at de tror det kommer ned igen, og så at det ikke gör det, og plutselig da så er de på etterskudd om å begynne å sette opp renten mer enn ventet. Og Altså, tilsvarende skal man se på i noen tidspunkt i historien hvor centralbankerna virkelig var på, på etterskudd her, så var det den perioden på 70-tallet hvor de måtte sende renten kraftig opp til å få kontroll på inflation. Og det var en ganske dårlig periode for aksjemarkedet, både egentlig når inflation akselererte gjennom 70-tallet og starten av 80-tallet var heller ikke noe særlig bra. Så det var, det var ikke liksom før 82 eller noe sånt at markedet begynte å 
bli lite mer stabilt, men då hade du egentligen haft en tioårsperiode med ganska dålig avkastning både i aktiemarknaden och i, i rentemarknaden. Bra, nog si att detta inte blir sista gång vi snackar om detta i den närmaste tiden, men nu runder vi av för idag så där gänster det bara att säga si tack för att du var med oss på och inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.